0: Und das sehen wir auch hier in der Studie. Eine proteinreiche Mahlzeit hat Ghrelin nach 180 Minuten niedriger gehalten als eine fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeit. Ja, das heißt, je mehr Proteine in der Mahlzeit sind, umso stabiler bleibt Ghrelin auch über einen langen Zeitraum nach der Nahrung. Das heißt, wir haben nicht so schnell wieder Hunger. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Schnell einfach gesund Podcast Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst und wir werden hier wieder eine kleine knackige Episode haben mit ein paar wenigen, aber wichtigen Informationen und auch einigen Tipps direkt zum Umsetzen. Und zwar geht es hier um unsere Hunger- und Sättigungshormone, wie die miteinander interagieren, warum du vielleicht manchmal Hunger hast, wenn du eigentlich satt sein solltest und einige andere Informationen. Vielleicht ist das zur Weihnachtszeit auch ganz spannend, wenn wir uns äh, vielleicht du dich auch, so wie ich, auch mal zwischen einem Stück Stollen, ähm, ein paar Keksen oder auch mal einem Schlendern über dem Weihnachtsmarkt bewegst, dann äh, macht das hormonell natürlich auch was mit uns und es kann helfen, da einfach einen Einblick zu haben, warum, wann, wie und was passiert. Deswegen komm, bekommst du hier den kurzen Interviewausschnitt und das war auch wieder eine Videopräsentation, aber die geht äh, nicht viel verloren an Infos, wenn du das jetzt hörst als Audio, also ist genug drin, ähm, genug erklärt. Und ähm, ich melde mich dann auch danach nochmal mit einer mit einem kurzen Tipp oder dem Tipp aus diesem ähm, Interview, den ich am meisten beherzige und auch umsetze im Bereich von ähm, dem Hormonstoffwechsel, im Bereich Hunger und Sättigung. Jetzt würde ich aber sagen, ohne weitere Vorräte, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Episo Episode und am Ende kommt wie gesagt nochmal eine kleine Info. Ja, dann lass uns doch direkt gleich ins Thema einsteigen und schauen, wie denn unsere Hormone unser Essverhalten steuern können. Das ist relativ spannend und vorwiegend hier mal als kleiner Überblick, wie denn Hormone und unser Hungergefühl überhaupt miteinander interagieren. Das ist eine kurze kleine Übersicht. Das Meiste spielt sich zwischen Hormonen und unserem Gehirn ab. Am Ende ist es das Gehirn, was eben den Reiz dann auch des Hungers dann ähm, ja aufnimmt und quasi dir signalisiert. Und die eigentliche Aufgabe ist es, dass diese Hormone so fein ausbalanciert sind, dass du eine gewisse Energiebalance hast, dass die Aufnahme und der Verbrauch von, ja ich sag mal, Kalorien, von Nahrung immer im Einklang miteinander steht. Und dass du fein tariert ähm, quasi dich ernährst und dann diese Energie wieder verbrauchst und dein Körper auch immer ein relatives Optimalgewicht hält. Und dieses Optimalgewicht ist immer individuell unterschiedlich und je nachdem, wie die Balance auch ausgeprägt ist. Wenn die Balance sich verschiebt in Richtung Aufnahme und in diese Richtung, dann ist eben die Gefahr, dass wir zunehmen. Wenn sich die Balance verschiebt in Richtung Verbrauch, dann nehmen wir tendenziell ab. Die Hormone regulieren dann das alles dazwischen. Wir haben hauptsächlich vier Hormone, die eine Rolle spielen. Das sind Leptin. Insulin, Krelin und Cortisol. Und auf die ersten drei, wenn wir jetzt mal draufschauen, Cortisol, unser Stresshormon, ist jetzt relativ bekannt. Ich wollte mal eher auf Leptin, Insulin und Krelin eingehen. Die werden wir jetzt mal fokussieren und schauen, wie wir das Ganze beeinflussen können. Du siehst auch hier nochmal, das fand ich eine schöne Grafik, wie denn alles zusammenarbeitet. Denn oft haben wir nur unseren Blutzuckerspiegel so im Blick, aber der Blutzuckerspiegel ist ein ganz, ganz individueller Reiz, zum Beispiel auch für dein Hungerhormon Krelin. Wenn der Blutzuckerspiegel nach unten geht, dann ist es eben ein Signal, dass Krelin zum Beispiel ausgeschüttet wird. Und die Grafik soll nur mal zeigen, dass die Hormone nicht jedes für sich arbeitet, sondern dass die Hand in Hand ineinander arbeiten und eben diese sensible Balance, die du vorhin gesehen hast, herstellen sollen. Und das braucht es auch einfach, um zu verstehen, warum eins mit dem anderen auch zusammenhängt und dass wir nicht isoliert auf jedes Hormon draufschauen sollten. Trotzdem jetzt nochmal eine Übersicht. Was ist Leptin? Leptin ist sehr, sehr spannend, denn es hat die Aufgabe, uns Sättigung zu signalisieren. Es ist unser Sättigungshormon und nach einer Mahlzeit signalisiert es dem Gehirn, also unserem Hypothalamus, es ist erst genug Essen da, ich habe genug ge gegessen, du bist jetzt satt und kannst aufhören zu essen. Wenn das funktioniert, dann spüren wir das auch nach einer Mahlzeit, sind wir auch wirklich satt, dann haben wir auch wirklich keine Lust mehr zu essen. Und das ist dann quasi das, was dann im Kopf passiert. Und es ist unser wichtigstes Appetitzyklohormon, deswegen ist es oft auch gut, wenn wir ähm, zum Einkaufen gehen und schon irgendwas gegessen haben, dann gehen wir nicht mit so viel Appetit durch den Einkaufsladen. Was ich ganz, ganz interessant finde, das auch eben auch die Ausrufezeichen hier. Jetzt sagt man oft bei Übergewicht, man hat doch eigentlich genug im Körper und der Körper müsste denken, es ist genug da, ich kann aufhören zu essen. Das Problem ist, dass Übergewicht äh, die Wirkung von Leptin stört. Das heißt, wir haben einen Überschuss an Leptin und irgendwann über die Dauer werden diese Leptinsensoren stumpf. Das heißt, Leptin klopft immer mehr an, aber das Signal kommt nicht mehr so richtig durch. Das kennst du, das kennt ihr vielleicht auch vom Kaffee. Irgendwann, wenn wir so viel Kaffee trinken, Koffein zu uns nehmen, werden auch die Koffeinrezeptoren im Gehirn stumpf Und der Kaffee macht nicht mehr so richtig wach, äh, wie das früher mal war, wenn man schon nach einem Kaffee total billig war oder nur nach einem Schluck. Es ist dieselbe Funktionsweise. Deswegen ist Übergewicht so ein Teufelskreislauf auch dann, wo wir rauskommen müssen. Ähm, aber es gibt auch Wege. Leptin auch so zu beeinflussen. Deswegen, nächste Folie, ganz interessant. Ähm, einerseits, na klar, die erste Strategie, Normalgewicht erzielen, fast Zucker reduzieren, aber dann kommen die eigentlichen Hebel, die auch ähm, effektiv sind und wenig Mühe und Aufwand brauchen. Das heißt, eine proteinreiche Ernährung zu haben. Wir wissen, dass Proteine, speziell Aminosäuren, in Verbindung mit einem gesünderen Leptinhaushalt stehen. Ja, und da ist es ein Tipp, oft mache ich das auch vor. Ja, wenn ein größeres Fest ist, eine größere Feier da oder irgendwie ein All-You-Can-Eat, wo tendenziell viel gegessen wird, für mich ist das als Leistungssportler auch nicht gut, äh, zu viel auch in Rippen zu haben, äh, dann nehme ich vorher noch ein paar Aminosäuren zum Beispiel, also als kleine Kapselpresslinge ähm, oder auch als Pulver, wir müssen noch ein bisschen Carnitin, Taurin für den Stoffwechsel, ähm, aber hauptsächlich die Aminosäuren sind echt effektiv und helfen, dass unser Leptina halt besser funktionieren kann. Ich packe hier unten auch mal so ein Produkt rein, welches ich nutze, die Aminosäuren, kleine Presslinge, ähm, super Empfehlung. Und auch Vitamin D greift speziell in den Leptinhaushalt ein, hat verschiedene Wirkungen, wie eben dieses Hormon dann beeinflusst wird und arbeiten kann. Auch sehr, sehr gut darauf zu achten, dass wir einen guten ähm, Vitamin D Haushalt haben. Und das merken wir auch oft im Winter, da ist es alles dunkel, ein bisschen drüber ähm, und allgemein fehlt uns so ein bisschen Dopamin, deswegen essen wir im Winter auch oft mehr. Aber auch das Thema Licht und Vitamin D spielt ja auch eine Rolle. Im Sommer ist es oft irgendwie, sind wir in der Sonne, wir sind glücklich, da wird tendenziell gar nicht mehr so viel gegessen, wie es im Winter gemacht wird. Und auch Vitamin D hat da eine Wirkung. Wir rauschen weiter durch, es soll ja äh, kurz und knackig sein. Grelin, das ist unser Energiemangelhormon. Das ist dann das, was wir vorhin im Bild gesehen haben, was vor der Mahlzeit anklopft und sagt, hey, ich habe Hunger, mein Tank ist leer, bitte auffüllen. Und Krelin wird in der Magenschleimhaut gebildet und ist eben in Balance mit Insulin und Leptin. Hat also eine relativ ja einfache Funktion, einfach dem Körper zu signalisieren, dass Nahrung reinkommen soll. Aber auch das kann aus dem Gleichgewicht geraten, aus dem Bruder geraten. Dann haben wir eben Hunger, wenn eigentlich ähm, alles schon ja vorhanden ist und wir genug gegessen haben. Wie bringen wir das in Balance? Einerseits auch hier wieder Schlaf optimieren. Das merkt ihr sofort. Ihr habt eine schlechte Nacht gehabt, fünf Stunden Schlaf, vier Stunden Schlaf, vielleicht auch nicht gut geschlafen und ist am nächsten Tag irgendwie das Hungergefühl so sehr, sehr ausgeprägt. Immer wieder diese Hungerschübe, man denkt immer es ist ein Blutzuckerloch, ist es sicherlich auch mit, aber Krelin spielt hier eine Riesenrolle. Schlaf und Krelin, das muss sehr, sehr gut zusammenpassen. Junkfood, natürlich meiden, steht hier immer mit da. Und auch hier wieder an Studien, sehr, sehr interessant, die proteinreiche Ernährung. Deswegen predige ich, predigen wir immer wieder, Genug Proteine essen, 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Proteine zu dir nehmen und notfalls eben mache ich auch ganz praktisch hier wieder als Beispiel mit Aminosäuren ergänzen. Wir haben jetzt hier auch schon das zweite Mal. Würde ich immer empfehlen, dass sie einfach die Bausteine für unseren Körper sind. Wenn er genug Aminosäuren hat, dann macht das auch was mit unserem hormonellen System. Und das sehen wir auch hier in der Studie. Eine proteinreiche Mahlzeit hat Gelin nach 180 Minuten ähm, niedriger gehalten als eine fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeit. Ja, Das heißt, je mehr Proteine in der Mahlzeit sind, umso stabiler bleibt Gelin auch über einen langen Zeitraum nach der Nahrung. Das heißt, wir haben nicht so schnell wieder Hunger. Das heißt, deine Speisen immer mit reichlich Protein anreichern, also proteinreiche Lebensmittel kennst du sicherlich. Hülsenfrüchte, Kichererbsen, äh, gutes Stück Weidefleisch, Eier und sowas. Das immer zu Mahlzeiten essen, dass du nicht nur isoliert, Fett oder Kohlenhydrate ist, weil Das macht schneller wieder Hunger. Ja. Dann noch ganz kurz, äh, nicht allzu aussehen, wie können wir Insulin optimieren? Ähm, natürlich, Sport oder Schlaf, Stressreduktion sorgt dafür, dass wir einerseits auch Cortisol reduzieren, äh, was dem Insulin wieder zugute kommt und dass auch die Insulin, äh, die Blutzuckertransporter, äh, die Glut4-Transporter an den Zellen äh, den Reiz bekommen, Blutzucker in die Muskelzelle zu holen. Das macht vor allem Sport. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann hier als kleines Beispiel noch, finde ich, weil auch die wenigsten das auf dem Schirm haben, Heilpilze, Vitalpilze, also medizinisch wirksame Pilze, haben sehr wertvolle Ballaststoffe, besondere Beta-Glucane. Sie haben Proteine und stabilisieren dadurch den Blutzucker. Aber sie haben auch verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel der Heilpilz Reichi, der hier extrem wirksam ist. Und man hat da gezeigt, dass eben auch bei Typ 2 Diabetes, also wo der Insulinhaushalt schon wirklich durcheinander ist, Heilpilze sehr, sehr therapeutische Eigenschaften haben. Aber auch das Ergosterol, das ist eine Vitamin D-Form, Vitamin D2 in normalen Pilzen, auch in Champignons, hat, das finde ich super interessant, eine insulinmimetische Wirkung. Das heißt, es kann auch, ja, wie Insulin an Rezeptoren wirken und dafür sorgen, dass Blutzucker in die Muskelzelle kommt und dann verbraucht wird. Das ist relativ spannend und auch wieder ein guter Punkt dafür, Pilze in die Ernährung mit einzubeziehen. Nun ja, hast du jetzt hier mal ganz, ganz einfache Tipps bekommen. Sowas also haben wir jetzt nochmal Zusammenfassung. Aminosäuren sind immer ganz, ganz gut. Pilze sind ganz gut und auch die vielen anderen Tipps. Vitamin D hatten wir jetzt hier auch zweimal. Die dir dabei helfen können, deine Hormone in den Einklang zu bringen. Hey, willkommen zurück und schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich glaube, ich sage mal, mein Lieblingstipp ist auch schon äh, durchgekommen. Und zwar ist es, eben auch äh, genug proteinreich zu essen, also auch genug Aminosäuren immer aufzunehmen, weil das einfach den Hormonstoffwechsel in vielerlei Hinsicht auch positiv beeinflusst. Und was ich gerne nutze oder auch äh, die anderen im Team gerne nutze, sind eben direkt essentielle Aminosäuren. Und da nutze ich hauptsächlich zwei Produkte. Das ist einmal das äh, Aminosäurenpulver von EduBilly. Und ähm, das ist einfach ganz gut zum Einrühren, wenn man das trinken möchte und auch mal mit anderen Mikronährstoffen, wie zum Beispiel, ich habe auch ein ähm, pulverhaltiges Magnesium noch, das nehme ich dann immer mit denen zusammen. Oder wenn ich eben unterwegs bin, habe ich auch gerne mal einfach ein Gläschen essentielle Aminosäuren als Kapseln mit. Am liebsten die von Naturtreu, die sind sehr, sehr gut, auch vom Verhältnis der essentiellen Aminosäuren untereinander. Ähm, auch gute Mengen von Tryptophan, gute Mengen Leucin, ähm, also auch der BCAAs. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt und die beiden kann ich sehr gut empfehlen und die sind einfach super ähm alltagstauglich und ich habe mit äh, Martin so eine Story, mit Martin Auersweit, ähm, als wir die Fotoaufnahmen für unser Buch Cell Reset gemacht haben, das war letztes Jahr, das war ein sehr, sehr langer Tag und äh, wir hatten nichts gegessen, also es ging bestimmt äh, mindestens acht Stunden ohne Pause irgendwie durch, dass wir Fotos gemacht haben, viel Spaß hatten, da natürlich auch Energie reinging. Und wir hatten dann zwischendrin einfach, äh, als wir merkten, okay, jetzt wäre so Mittagszeit, haben wir einfach eine große Handvoll essentieller Aminosäuren genommen. Und Wir haben einfach gemerkt, dass wir mit einem sehr, sehr stabilen Energielevel ohne Heißhunger, mit voller Konzentration durch den Tag konnten, während dann einige andere, die dann auch als Mitarbeiter beteiligt waren, Fotos gemacht hatten, dann schon wirklich in ein Hungerloch kamen und dann äh, es auch anstrengend wurde für, äh, für sie. Ja, und da erinnern wir uns gern dran, wenn es ums Thema Aminosäuren geht, weil das wirklich einfach gut wirkt und auch so ich auf längeren Reisen und auch wenn ich mich mal konzentrieren muss oder Seminare gebe, habe ich die auf jeden Fall auch immer mit als eben kleinen Notvorrat. Und an der Stelle noch eine kleine Information zur Dosierung, also wie viel nehme ich? In der Regel steht ja auf den Packungen drauf, dass man so ungefähr um die 5 Gramm nimmt pro Portion an essentiellen Aminosäuren. Ich bin da tatsächlich sehr offensiv, was das angeht. Und nehmen dann auch mal wirklich so zwischen 10 bis 20 Gramm essentielle Aminosäuren. Äh, vor allem auch mal in solchen Situationen, wenn man nichts gegessen hatte. Ansonsten führt so zwischendurch, äh, wenn ich sonst eine gute Nahrungsversorgung habe und einfach das als Snack nehme oder um den Proteinbedarf zu erhöhen, dann sind es so ungefähr 10 Gramm, die ich da mal nehme. Das kann aber auch zweimal am Tag sein. Also das funktioniert für mich sehr gut und ich merke das tatsächlich auch von der Konzentration, ähm, auch im Bereich von Hungergefühl. Also es wirkt sich ja sehr vielseitig aus, wenn wir genug Aminosäuren zu uns nehmen. Und wenn dich das interessiert, wenn du es nutzen möchtest, ich packe es in die Shownotes. Da findest du einmal das Produkt von EduBilly, einmal das Produkt von Naturtreu. Da kannst du dich entscheiden, ob Kapseln und oder Pulver. Und dort findest du auch nochmal den jeweiligen Rabattcode. Und jetzt würde ich aber sagen, genug mit dieser Folge. Schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir jetzt weiter eine tolle Vorweihnachtszeit. Und wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst